0: Endlich in Pension gehen, das ist das Ziel vieler Menschen. Aber wie funktioniert unser Pensionssystem in Österreich? Und ist es so nachhaltig, um auch die nächsten 50 Jahre existieren zu können? Diese Frage und warum es so wichtig ist, sich um seine Finanzen zu kümmern, gibt es in dieser Podcast-Folge. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge hier auf dem Kanal von Finanzen verstehen. Heute wieder mit mir, dem Philipp. Und wie ich von vorher erwähnt, geht es heute um das österreichische Pensionssystem. Das österreichische Pensionssystem beruht ja auf drei Säulen. Dazu zählt eben die gesetzliche Pensionsversicherung, die betriebliche Altersvorsorge sowie die private Altersvorsorge. Auch wenn die Pension noch weit weg ist, bei vielen von euch zumindest, ist es jetzt schon unabdingbar, dass man Maßnahmen ergreift, um sich einfach später den Lebensstandard zu erhalten. Die staatliche Pension entspricht ja nicht dem aktuellen Einkommen. Das ist eine Tatsache, das ist Aber vielen wahrscheinlich gar nicht bewusst, sondern erst, dann wird es ihnen erst bewusst, wenn es schon vielleicht schon zu spät ist. Wenn du jetzt das Arbeitsleben verlässt und in die Pension antrittst, dann entsteht dieses Pensionsgap. Das heißt, da steht eigentlich im Alter weniger Geld zur Verfügung, wie du vorher gehabt hast beim Arbeiten. Das ist vielen gar nicht bewusst und das Problem ist, dass dann der Lebensstandard vielleicht nicht mehr so aufrechterhaltbar ist. Viele glauben ja, dass man, wenn man alt ist oder älter wird, dass man weniger Ausgaben hat eigentlich ein kompletter Blödsinn, weil wenn man jetzt nur davon ausgeht, dass man erstens dann mehr Zeit hat, vielleicht Geld auszugeben, weniger reinbekommt und eigentlich auch höhere Kosten hat, sei es Medikamente, sei es Behandlungen, sei es Arztbesuche, ändert sich nicht unbedingt bei vielen wirklich viel. Vielleicht werden die Ausgaben sogar noch höher. Und genau aus diesem Grund ist eben wichtig, dass man sich schon vorher damit befasst und dass man gar nicht in die Richtung der Altersarmut kommt. Das wäre auf jeden Fall sehr wichtig für jeden. Und genau aus diesem Grund ist eben die dritte Säule, zu der komme ich dann später, die private Vorsorge so wichtig. Das österreichische Pensionssystem basiert ja auf dem Generationenvertrag oder auch dem Umlageverfahren. Dieses Umlageverfahren ist so, sozusagen die erste Säule des österreichischen Pensionssystems. Die arbeitstätigen Personen da von Österreich, also die, die breite Gesellschaft, finanziert halt die Menschen, die bereits in Pension sind. Dazu wird eben automatisch von uns allen, also von allen Erwerbstätigen, ein bestimmter Beitrag an die Pensionsversicherungsanstalt PVA, kurz, die habt ihr schon öfter mal gesehen, abgeführt. Neben dir als Arbeitnehmer zahlt aber auch der Arbeitgeber einen Anteil in diese staatliche Kasse ein. In dieser Pensionskasse wird der eingezahlte Betrag von dir, also dem, was du heute einzahlst, nicht verwahrt, bis du selbst in Pension gehst, sondern gemäß dem Umlageverfahren wird dein Betrag, dein eingezahlter Betrag noch im gleichen Jahr einer anderen Person, also einem Pensionisten, einer Pensionistin, ausgezahlt. Das heißt, du zahlst nicht für dich ein, sondern eigentlich für wen anders. Dieses System, das trägt sich nicht selbst. Also, so hat sich noch nie selbst getragen, ich glaube außer 2018, 2019, solange es das Pensionssystem schon gibt, also eigentlich seit 1980 genau, hat sich das noch nie selbst getragen. Es hat sich in den letzten Jahrzehnten ähm, ein ziemliches Loch aufgetan und heute muss der Staat ungefähr 20 Milliarden Euro an Steuergeldern pro Jahr hinzuschießen. Also das ist schon, das ist eigentlich fast ein Viertel des Bundesbudgets und das ist halt schon sehr viel. Nur damit eben dieses Pensionssystem aufrechterhalten ist, dieses dieses alte System, sage ich mal. Deswegen ist auch die gesetzliche Pensionsversicherung eigentlich zum Scheitern verurteilt. Natürlich wird es irgendeine Lösung geben, langfristig, aber so, wenn, wenn das Pensionssystem so wie es jetzt ist, bestehen bleibt, dann wird es schwierig. Weil wie schon gesagt, das Pensionssystem in Österreich ist ja nach dem Umlageverfahren aufgebaut. Das heißt, die, die arbeitende Bevölkerung finanzieren die Pensionisten. Was man natürlich stark bedenken muss und was halt das Erschreckende daran ist, dass eben die geburtenstarken Jahrgänge derzeit eigentlich noch gar nicht so wirklich in Pension sind, sondern die sind noch erwerbstätig. Das heißt, alle, was so zwischen 1960 bis 1965, 1970 geboren sind, die sind jetzt, und das waren die geburtenstärksten äh, Jahre, also die Babyboomer-Jahre, 1960er-Jahre, alle die, die jetzt dann in Pension in den nächsten fünf bis zehn Jahren, das ist eben diese Generation. Und das sind eigentlich dann, Mehr Leute in Pension als arbeitstätig und das wird ein ziemliches Problem werden. Wenn also diese geburtenstarken Jahrgänge dann bald in Pension gehen und dadurch die Zahl der Erwerbstätigen sinkt, dann ist eben die Frage, wie sich dieses System langfristig oder zukünftig nachhaltig finanzieren soll. Weil, wenn man uns jetzt anschauen, dass jetzt schon ein Viertel des Bundesbudgets drauf geht, also unser Steuergeld, um einfach dieses System aufrechtzuerhalten, ist halt die Frage, ob wir uns in Zukunft mit der Höhe der zukünftigen Staatlichen Pension überhaupt noch erleben leisten können. Weil derzeit ist es ja noch so, dass die, die arbeitende Bevölkerung eigentlich die Pensionen zu einem großen Teil stemmen kann. Wenn man, wenn man sich das anschaut, dass in fünf bis zehn Jahren mehr Leute in Pension sind, als Leute, die arbeiten und eben in Umlageverfahren einzahlen, damit es ein Pensionist bekommt. Dann, jetzt ist es noch 1 zu 1 oder vielleicht sogar zwei zu eins. Wenn es dann 1 zu 1 ist oder vielleicht einer zu 2, wird es halt schwierig, weil wenn ich jetzt meinen Pensionsbeitrag zahle und zwei Pensionisten davon aushalten muss, beziehungsweise die dann das Geld von mir bekommen, entweder wird, werde ich weitaus mehr zahlen müssen oder es wird aufgeteilt, was ich glaube eher glaube, auf zwei und dann wird halt die Pensionshöhe auch stark darunter leiden. Nachdem die Babyboomer-Generation war eben in den 60er Jahren und seitdem ist eigentlich die Geburtenrate rückläufig. Das heißt, wohl oder übel wird's irgendwann, wird irgendwann ein Punkt kommen, dass es halt eher schlecht ausschaut. Und wenn man sich anschaut, die Gesamtausgaben der Pensionen haben sie eben von 1980 von eben 10 Milliarden Euro bis heute auf rund 60 Milliarden Euro versechsfacht. Das Problem ist aber, die Wirtschaftsleistung in Österreich hat sich nur knapp verfünffacht. Das heißt, wir sind eigentlich von seit immer im Minus, ne? Das heißt, Österreich nimmt weniger ein, wie es ausgibt. Also bis auf diese vor schon angesprochenen zwei Jahre, 2018, 2019, waren wir immer in einem Defizit. Und was man natürlich auch bedenken muss, ist auch die steigende Lebenserwartung, also neue Technologien, neue Medikamente, steigende Lebenserwartungen und natürlich auch dieser demografische Wandel. Da wird sich diese Lücke noch weiter vergrößern. Also wenn es dann in Zukunft keine, keine bessere Lösung gibt, werden wir es wahrscheinlich schwer tun. Und wenn man jetzt schaut, jetzt ist so das Pensionsantrittsalter bis 60, 62 bis 65. Ähm, wenn sie das nicht anheben zukünftig, dann, also auf wahrscheinlich 65, mindestens 70 vielleicht, ist, ist es meiner Meinung nach eher schwer, dass wir das aufrechterhalten. Aber das werden wir dann sehen. Ich hoffe, die, die das entscheiden, ähm, die haben sich schon Gedanken gemacht. Finde ich jetzt leider traurigerweise lustig. Ja, wir werden es wir sehen. Bis 2035, noch eine Zahl zum Schluss, ähm, werden ungefähr 2 Millionen Menschen im Öst, in Österreich im pensionsfähigen Alter sein bzw. es erreichen. Das heißt, ähm, mindestens 2 Millionen Menschen sind dann frisch in Pension und ja, wir werden es wir sehen. Es wird wahrscheinlich nicht billiger werden für uns, es wird dann eher teurer werden. Gut, jetzt haben wir eigentlich die Gesetze bis abgehakt. Wie gesagt, meiner Meinung nach eher zum Scheitern verurteilt, wird schwer, es muss auf jeden Fall eine Lösung geben. Und dann gehen wir einfach weiter zur betrieblichen Altersvorsorge. Das ist, die betriebliche Altersvorsorge ist die Säule 2, der drei Säulen Pensionsvorsorge von Österreich. Die betriebliche Altersvorsorge ist eigentlich die freiwillige Sozialleistung des Arbeitgebers. Deswegen steht auch die betriebliche Altersvorsorge nicht jedem zur Verfügung. Das kommt immer darauf an, wie die Konditionen und die vertragliche Ausgestaltung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ist und natürlich der Vertragspartner, was dann dabei ist. Es gibt ein eigenes Gesetz, also das Betriebspensionsgesetz, hier kann man dann äh, sich die Vorschriften anschauen. Aber die, die Vorschriften kann man auf drei Formen eigentlich aufteilen. Sie haben die direkte Leistungszusage, Pensionskassenzusage und die betriebliche Kollektivversicherung. Bei der direkten Leistungszusage, das ist eigentlich eher simpel und einfach. Hier wird eben mit dem Arbeitgeber eine festgelegte Geldleistung vereinbart, wer dann direkt beim Pensionseintritt vom Arbeitgeber zu zahlen ist. Dazwischen ist dann kein Vermittler wie Kasse, Versicherung oder sowas. Das wird einfach zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ausgemacht. Diese Beträge, die da eingezahlt werden in die Firma, sage ich mal, die werden halt jährlich als Rückstellung in der Firmenbilanz gebildet und dann ist eigentlich die direkte Verknüpfung zwischen Arbeitgeber und Mitarbeiter ähm, vorhanden. Das Problem ist halt, sehr hohe Abhängigkeit in Bezug auf den Erfolg des Unternehmens. Wenn es pleite geht, könnte es natürlich auch schlecht ausschauen. Also wird es vermutlich auch schlecht ausschauen. Deswegen ist es zwar einerseits gut, andererseits vielleicht wieder ein bisschen Die zweite Form wäre zum Beispiel Pensionskassenzusage. Hier entscheidet sich der Arbeitnehmer für eine Pensionskasse. Das wird der gesamten Belegschaft angeboten. Man kann dann aussuchen, was für eine Pensionskasse man wählt. Da, da macht man mit dem Arbeitgeber einen Vertrag und dieser, diese Vereinbarung geht dann eben über die, auf diese Pensionskasse. Zwingend enthalten ist in so einem Vertrag halt die Alters- und die hinterbliebenen Pensionen. Ähm, der Aspekt der Berufsunfähigkeitspension ist halt optional, das kann man dann wahrscheinlich dazunehmen. Ich kenne mich dann in den Pensionssystemen auch nicht so gut aus, sage ich mal, oder bei diesen Formen, aber prinzipiell gibt es verschiedene Varianten, die man dann zusätzlich optional dazu nehmen kann. Und jedem Mitarbeiter steht es natürlich auch frei, selbst äh, mehrere Beiträge einzuzahlen, also so hoch wie man will. Es geht nur daran, ähm, dass man den Arbeitgeberanteil nicht überschreiten darf. Aber da kann man eigentlich selbst einzahlen und selbst eine Zusatzpension dann zusammensparen. Und die dritte Form wäre die betriebliche Kollektivversicherung. In dem Fall zahlen die Unternehmen oder der, der Arbeitgeber die Pensionsbeiträge direkt an die Pensionskasse oder den Versicherer ein. Dort werden es veranlagt und möglichst äh, gewinnbringend äh, angelegt. Aber natürlich, wir kennen die ganzen Pensionsversicherungen. Eine Hoffnung auf viel Rendite sollte man wahrscheinlich eher nicht dabei haben, weil diese Kassen oder diese, diese Versicherer, die legen halt oftmals sehr konservativ an. Das heißt, hohe, also niedrige Aktiengewichtung, höherer Cash oder höhere Währungspaare, sehr hohe Anleihenanteile, damit es eher weniger risikobehaftet ist. Wenn man sich über die Entwicklung anschaut, der Anleihen, Aktien, Währungspaare Gold, Rohstoffe etc., schaut es nicht sehr rosig aus und ist eigentlich mehr schlecht als recht, sage ich mal. Wenn man dann das Pensions fähige Alter erreicht und in die Pension eintritt. Ab dann fängt es an, dass man die Auszahlung bekommt. Monatlich, oftmals gibt es auch die Wahl äh, jährliche Auszahlung. Wichtig ist hierbei, wenn ein Wechsel der Arbeitsstätte ist, bleiben die gezahlten Beträge erhalten und natürlich die Pensionsansprüche der Arbeitnehmer, also die leistungsberechtigten, bleiben dann natürlich bestehen. Es wird dann einfach, wenn du den Job wechselst, wird es entweder in eine andere Kasse eingezahlt, es wird dann irgendwann alles zusammengeführt und im Endeffekt kriegst du dann alles raus. Und der letzte Punkt. Des österreichischen Pensionssystems ist die private Altersvorsorge. Diese private Altersvorsorge ist ja ja nichts Neues. Das ist keine Neuheit der Menschheit, sondern es werden immer schon Menschen für das Alter, für für die Pension vorgesorgt gespart. Es ist aber jetzt umso wichtiger, dass man, also in der jetzigen Situation, wenn man sich demografisch, geopolitisch das anschaut, natürlich hohe Inflation, Krieg, die Leute verdienen immer weniger, sie wollen weniger arbeiten, das kommt bei vielen auch noch dazu. Ist es, ist es diese private Altersvorsorge, also die Säule 3, umso wichtiger als überhaupt vorher, irgendwann. Wenn man, wenn man sagt, okay, die Pension ist so, sozusagen eh fix, die betriebliche Altersvorsorge ist von meinem Arbeitgeber her auch fix, sollte man trotzdem sagen, okay, ich glaube denen oder ich glaube auch denen nicht, dass ich irgendwann was rausbekomme, dass ich irgendwann davon leben kann und meinen Lebensstandard vielleicht halten kann. Würde ich trotzdem sagen, private Altersvorsorge ist mit Abstand das Wichtigste, weil so kann man selbst steuern, so kann man selbst ähm, investieren und selbst das Geld anlegen. Und das macht auf jeden Fall sehr viel Sinn, wenn man je früher, desto besser anfängt. Und dann kann man eben diesen Zinseszinseffekt sehr stark ausnutzen. Also am Anfang sollte man sowieso mal prüfen, wie viel man von jetzigen Einnahmen überhaupt fürs, fürs spätere Leben investieren kann. Ich habe das schon oft gehört, dass viele sagen, Ah, ich lebe jetzt, ich will jetzt mein Geld ausgeben und das ist noch in weiter ferne Dimension. Ja, es mag schon sein, dass es weit weg ist, aber es tut keinem weh, wenn er mit 50 oder 100 Euro im Monat fünf Bier weniger trinkt oder, oder einmal weniger fortgeht im Monat, das tut sicher keinem weh und langfristig wird das wirklich sehr viel Sinn haben, weil man einfach dann im Alter nicht nur von der gesetzlichen Pension abhängig ist und auch nicht vielleicht von der betrieblichen Vorsorge, sondern auch privat selbst agieren kann, selbst ähm, was angespart hat und über die Jahre. Und deswegen nochmal zurück zum Thema, je früher, desto besser. Am besten mit 18 Jahren, wenn man in die Lehr-, wenn man einen Lehrberuf fertig hat oder ins Berufsleben startet, oder es mit 25, starten mit einem kleinen Sparplan. Heute ist es ja umso leichter. Dass man überhaupt mit dem Investieren startet, als noch vor 10 oder als noch vor 30 Jahren. Das geht ja heute mit einem Klick oder mit zwei, drei Klicks und dann ist es erledigt und es läuft. Breit gestreut im Markt und fertig sozusagen. Wenn man sich das anschaut, jetzt nochmal als als Rechenbeispiel. Sagen wir über die die nächsten 40 Jahre, ich bin jetzt 20, bin ich zwar nicht nur, (lacht) mit einer Sparrate von 200 Euro monatlich als Beispiel, über 40 Jahre, mit einem Zinssatz oder mit einem einem, Zinssatz von 7% dann zahle ich in den 40 Jahren knapp 100.000 Euro ein und bekomme einen Wert von fast 500.000 Euro raus. Natürlich ist das eine fiktive Rechnung, aber wenn man sich die letzten Zahlen anschaut, die Statistiken oder die Daten und Fakten der letzten, ich glaube 51 oder 53 Jahre, hat der breite Markt 7,2% Nettorendite der Wirtschaft. Wenn man es mit 7% rechnen in den nächsten 40 Jahren, ist natürlich hochgestochen, ich rechne sonst gerne mit 6, aber nur damit man es zeigen kann, 100.000 eingezahlt, 500.000 zum Auszahlen, wunderbar, mit dem, kann man, mit dem kann man einige Jahre noch leben, weil nur wenn man es wenn wenn anschauen, wenn du jetzt mit 62 oder mit, vielleicht mit 65 in Pension gehst, dann überlege einmal, wenn du, wenn du 85 wirst oder vielleicht 90, sind es 20 bis 25 Jahre und in diesen 20 bis 25 Jahren, da brauchst du sicher auch einiges an Geld und du willst ja auch nicht einfach den Lebensstandard komplett runtersetzen, sondern du willst ja eigentlich ein schönes Leben oder einen schönen Lebensausklang haben. Und da ist es unabdingbar, dass man so früh wie möglich anfängt. Und wenn man früher, je früher man anfängt, desto weniger muss man pro Monat, sage ich mal, aufbringen, um später dann einen guten Polster zu haben. Das ist umso wichtiger, dass man früh anfängt und ja, dann hat man es später einfach leichter. Wenn man sich dann sagt, okay, was für ein Richtwert kann man nehmen? Wie viel soll ich investieren und so weiter? Dann kann man sagen, 20 des Nettoeinkommens das, das könnte passen. Es gibt ja viele Optionen, wo man investieren kann. Eine eigene Immobilie bei vielen Einzelaktien, Rohstoffe, Fonds, ETFs oder, oder ganz verschiedene andere Sachen. Es gibt ja so viele Möglichkeiten. Ich würde ich würd raten, einfach eine gute Mischung, breit gestreut, ähm, kontinuierlich langfristig nachkaufen, Krisen aussitzen. Es hat so viele Krisen gegeben, es wird auch immer wieder Krisen geben. Einfach aussitzen, durchhalten und dann irgendwann später davon profitieren. Und mit mit der richtigen Strategie oder für dich richtigen Strategie, wobei eine richtige Strategie gibt es, glaube ich, nicht unbedingt, man muss einfach nur, die richtige Strategie ist einfach nur starten, anfangen, durchziehen, dabei bleiben und dadurch dann langfristig die Pensionslicke äh, schmälern oder vielleicht sogar komplett wegrationieren. Das sieht man dann eh, aber ich sage immer gern, am Sparbuch oder im Bausparer wird eigentlich dein Geld zu 1000% weniger wert. Wenn du investierst, Wenn du dein Geld im breiten Markt investierst, dann hast du wenigstens die Chance oder ist die Chance sehr hoch, wenn man sich die Statistiken und die letzten Jahrzehnte anschaut, dass es weitaus mehr wert wird, als auf einem Sparbuch. Und es gibt noch ein, ein Sprichwort zum Schluss. Es ist besser, einen Tag über Geld nachzudenken, als einen Monat dafür zu arbeiten. Das trifft den Nagel auf den Kopf. Ich hoffe, ich habe jetzt euch ein bisschen die Weitsicht geben können, dass man nicht nur auf den Staat vertrauen sollte, sondern auch selbst sich darum kümmern sollte, dass man im Alter den Lebensstandard halten kann oder vielleicht noch besser haben kann. Ich würde einfach vorschlagen, schaut es euch an, probiert es, 50 oder ob 10 Euro kann man schon starten, fangt es einfach mal an, fangt an, einen Sparplan laufen zu lassen auf breit gestreute Produkte und ihr werdet sehen, langfristig wird das sicher die beste Entscheidung für euch sein. Zum Abschluss noch ganz kurz, im Jahr 2021 waren rund 15% der Pensionisten akut armutsgefährdet. Das ist eine Steigerung von 6,5% im Vergleich zum Vorjahr. 2022 wird der Wert wahrscheinlich noch um stärker, weiter stärker steigen. Und in diesem Sinne möchte ich einfach nur sagen, entkomme aus der Altersarmut, indem du vorsorgst, selbst dich um deine Finanzen kümmerst. Einen schönen Abend, ich hoffe, ich konnte euch beibringen. Bis zum nächsten Mal. Danke.